0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos. Y sean bienvenidos al episodio número 19 de Bounty Hunters. Al habla Chus y como cada semana me encuentro con... Un burrito más. De la película de Pinocho. ¡Dimitri! ¡Albertini! ¿Cómo estás, amigo?
0: Mentiroso, mentiroso.
1: <ríe> ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué... ¿Qué cuenta, qué cuenta Morelia? Dinos, por favor.
0: Nada, Morelia sigue también como siempre, con su catedral, sus obleas, sus enchiladas.
1: Oye, sus no, ¿no? te encontraste algún este, algún director famoso ahí en Los Churros?
0: <risa> no, a cada Alcázar, ahí comiendo.
1: ¿A la mía de Alcázar? Sí. ¿Y qué cuenta el Beni?
0: Pues <risa> nada, no, Michus. ¿Qué va a contar?
1: <risa> ya no soy el gordo mata. Pues aquí estamos con Dimitri, una vez más, enviado especial de Bounty Hunters a lo que fue el Festival de Cine de Morelia, lo cual lo tendremos en el próximo capítulo, donde pues, nos va a dar ahí una una pequeña guía y una quemada de todo lo que vio por allá. Pero por ahora tenemos este dos temas importantes, Dimitri, sobre todo... Pues con la película que se acaba de estrenar, de nadie más nada menos, que del Rey de los Monstruos, esta vez en un género, este pues ¿cómo lo podríamos describir, Dimitri, completa y enteramente dramático, este, fantástico?
0: La verdad es que Guillermo del Toro lo describe como... Fantasía oscura. Horror, horror horror místico. Entonces, no, no dejó de ser la excepción esta película.
1: Ah, caray. Ah, caray, fíjate que desde que escuchamos, bueno, al menos en mi caso, desde que escuché que, que Guillermo del Toro iba a dirigir este una película de Pinocho, la verdad es que yo me esperaba que iba a ser algo así como... Como esta película de Acol fue productor que se llamaba, creo que El Árbol de la Vida, ¿no? Si no mal recuerdo, no sé si vi si que esta película animada, Dimitri.
0: El Libro de la Vida, ¿no? El que habla de Día de El Muertos. El Libro de la Vida,
1: exactamente, que era Super Family Friendly, ¿no? Y, y una animación muy bonita, por cierto. Yo me esperaba algo así, pero... Híjoles, no no he, no he tenido la oportunidad de, de ver la película. Dimitri, me imagino que la vio allá en el, en el festival, ¿no?
0: Y ya tuve chance de verla. ¿Qué quieres saber, Chus?
1: Mira, Dimitri, pues la primera pregunta diría...
0: ¿75 pesos el
1: boleto? <risa> <risa> no, Dimitri, eso, eso va para la guía del próximo episodio. Ok. Este... Mira, la primera pregunta que yo tengo así como fan de, de Guillermo, pues es este... ¿Qué tan diferente es mi concepción que tengo de, de Pinocho, en, en el sentido de que te comentaba, de que me imaginaba un poquito onda el libro de la vida, con la película de animación que nos está mostrando en este en este, pues en este, este pues momento? ¿no? ¿Es una película family friendly o, o qué onda? ¿O si de plano va a empezar con su fantasía oscura? ¿Vamos a tener niños traumados o no?
0: No, si estando a Guillermo del Toro, él decía que es una animación, las animaciones también, originalmente son concebidas para niños, pero que las, hay animaciones que existen también para adultos. Y en este caso, él mencionaba que no es una película directamente hecha para niños, porque tema, toca temas muy importantes, que ya verán en la película, que se consideran como para adultos. Sin embargo, después de verla, te puedo decir que actualmente no es tan creepy como a lo mejor eh, resultara pensar, no sé, el Espinazo del diablo, donde te muestran donde son demasiado horror, horroríficas, ¿no? Aquí, en este caso aquí, yo creo que es más por el tema, que, que a mí me parece que todo lo contrario deberían de conocer cada uno de los niños.
1: Híjoles, pues mira, a mí sí me interesa saberlo, así. ¿qué te parece si le decimos a los escuchas que adelanten esto a quien quiera saberlo? Igual no va a ser mucho spoiler, nada más nos va a hablar un poquito este, de este tema central. Adelante 10 segundos. Este quien no, pues aquí estamos escuchando a Dimitri, que igual se disfruta seguramente. ¿eh?
0: Pues trataré como de no de no hundar en los spoilers, pero el tema principal que yo considero que maneja la película y el mensaje primordial es es el duelo y la muerte. Eh, trata como de tocar con sensibilidad, pero también con la realidad que esto conlleva, ¿no? Y lo maneja de una manera
1: muy muy fina. Como siempre, Guillermo, este, traumando a los niños, este, no, también este, fíjate que es algo que las animaciones, este, se habían perdido con el tiempo, ¿no? Digo, decimos que las animaciones de antes, pues uno ve cosas como Bambi, el zorro y el Zagüey. esas primeras animaciones que, que, Dumbo, ¿no? Dumbo es hor horrible, o sea, qué triste historia, y antes como que no aguantaba más, ¿no? Y de y de paso aprendí un poquito lo que es el mundo real por medio de, de la metáfora y, y las caricaturas, ¿no? Y creo que es algo que con el tiempo, con películas este pues más dedicadas, ahora sí que hacerte reír cada rato, que igual está bien, este pues se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y justamente ha ayudado este cliché de que las animaciones son pura y llanamente para niños.
0: Sí, es correcto. De hecho, mira que para quien no lo sepa, digo tal vez muchos ya lo saben, pero Pinocho es una historia que pues nace por la pluma de Carlo Collodi en 1883. Este es un cuento que tiene más de 100 años en lo que respecta pues los derechos de autor. Después de 100 años, pues, pasan a dominio público. ¿Qué quiere decir? Que eh, cualquiera que esté escuchando, incluso nosotros mismos, podemos realizar eh, un cuento, podemos realizar eh, una película, una historia o lo que sea, eh, refiriéndonos directamente a la obra de Pinocho sin caer en flagio ni derechos de autor porque ya digamos que se abrió a dominio público.
1: ¿No? Pues, quiere decir que si quiero puedo hacer una versión gore de Winnie Pooh?
0: Ah, ¿de Pinocho? Sí, sí, sin problema. Eh, justamente aquí es donde mucha gente de repente cae en que, okay. como todo, ¿no? La apropiación de Disney al decir Pinocho, pensarían que están hablando del personaje o un personaje enteramente de Disney. En realidad es que es un cuento, como en su momento fue Caperucita Roja, este y todos estos cuentos de los hermanos Grimm a partir de ahí pues ya es como nace el deseo de Guillermo del Toro en 2008 de crear una historia de las ilustraciones de Carlo Collodi que Carlo Collodi es quien originalmente le da imagen a estos personajes del libro de 1883 y quería llevarlo a cabo, ¿no? Pero obviamente que bajo su autoría, con un guión cambiándole algo, o tomándose algunas libertades a través del stop motion como lo vemos en, en películas como El extraño mundo de Jack, Kubo, Coraline, quería, quería como seguir esa, esa inercia. Nace la idea en 2008 8, empieza a escribir todo esto y en 2012 intenta buscar productores, ¿no? Que le invirtieran dinero a esta película para que pudieran llevarla a cabo. Se detiene, se entra como en ese, en ese lapso de pues vaya de, 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 lo meten al congelador porque no encuentran inversores, se mantiene en letargo ese proyecto y en por ahí del 2014, 2017 Netflix dice va yo le entro aquí está el dinero y entonces empieza la producción para que eh, tenían presupuestado estrenarla en 2019, 2020 más o menos, pero eh, con todo este tema de los proyectos de Guillermo de que es un hombre muy ocupado pues no es hasta ahorita 2022 que, que, que puede estrenar, ¿no? De ahí parte como todo este desarrollo y ahí es donde estamos parados ahorita.
1: No, me pareció un extraordinario contexto, Dimitri, ya que hablabas un poquito de, del cuento original. No sé este, qué tan qué tan versado estés en este en este cuento. Eh, como bien sabemos, pues Disney es mucho de, de que de plano pues cambiar el 100% del material original, ¿no? si sí, es mucho como de como que de, de plano hacer este otra cosa completamente nada más tomando prestado pues el nombre casi casi ¿no? pero qué tanto se aleja bueno la visión de Guillermo de la versión original del cuento
0: no, yo, yo creo que está, está bastante apegada. Realmente ahí, digo, tomándose un par de libertades, que no, obviamente no diré para no caer en un spoiler. Pero a mí me parece como que está más apegada incluso que la, la parte de Disney, ¿no? Y, y obviamente que va a existir directamente esta comparación, que seguramente va a entrar en este, o va a venir la pregunta de tu parte.
1: Que la segunda pregunta sería respecto a la película, y, y más de un tipo de escucha estará extasiado de, de, de conocer tu respuesta. Porque si por algo te conocemos, Dimitri, aparte de por recibir cheques de Netflix, como lo estás haciendo en este momento, yo creo que <risa> es por el tema de, de la animación, ¿no? Sabemos que, pues, es tu mero mole. Híjole, Dimitri, pues, tu, tu respuesta puede que nos parta el corazón a muchos o puede que nos hype más. Entonces, este, pues, sí, va a ser este controversial. ahí. Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo?
0: Ya sé por dónde va por tu pregunta, que si se ve bonito. ¿no? ese es es como ¿qué tan, ¿qué tan buen trabajo hicieron con esa parte? ¿qué
1: tan buena es? o sea ¿qué, qué, qué, qué nos está dando Guillermo, caray? Eh, él
0: dice que se tardó 15 años por lo que les platicaba antes ¿no? desde que empezó en 2008 y empezaron a hacer la animación por ahí del 2017, entonces son como 5, 6, 7 años que, que han estado trabajando no recuerdo exactamente quién fue el estudio que lo realizó lo que sí tengo como muy en claro es que se gastaron 35 millones gastaron 35 millones de dólares en realizar esta producción ahora, el tema del stop motion sabemos que eh, vaya, es una es una animación prácticamente ya en peligro de extinción, porque es muy difícil hacerlo, muy tardada también ¿no? de las cosas que, que puedo rescatar y que en efecto está perfectamente cuidado, incluso en algunos momentos yo pensaría o yo pensaba que estaba hecha como eh, con CGI a computadora, porque el, cuidan así cada, cada detalle, pero se percibe, ¿sabes? O sea, no está artificial, es, es real. Por eso decía que ahí el amor que le han puesto a la película, pues se nota, se nota y, y de una calidad descomunal. Cada detalle, cada cosa, cada movimiento, cada articulación va acorde tanto al personaje como a la animación que te están describiendo, lo, lo, lo plantean muy bien en pantalla.
1: ¿Tú, esta animación que realiza Guillermo del Toro, tú la ves este en los Oscars, dando ahí, este, siendo el caballo negro los Oscars?
0: Sin lugar a duda, sin lugar a duda, porque pues, al, al tener esta técnica tan artesanal como el stop motion, sería injusto incluso que, que, nos, que no la nominaran, ¿no? Por lo menos nominada va a estar, sabemos que siempre por ahí hay... Eh, demasiado peso por parte de Pixar.
1: Aplican la, la, la Dimitri, ¿no? Ahí recibiendo dinerillo por debajo.
0: Sí, claro, que el, que el dinero mueve el mundo y pues, Pixar tiene un, una cantidad bastante grande, ¿no? En tema de voto y, y en tema de, de elección. Si se tratara esto de mérito, pues, pues por supuesto que yo pondría ahí como número uno a Pinocchio.
1: Al menos en lo que va, ¿no? De, sí,
0: sí, sí, pero si sí, la... sí, sí, hoy, sí, hoy acabar el año, por supuesto que se lo daba pero con los ojos cerrados en tema
1: de este tema este bueno creo que otra categoría que siempre ha distinguido a Guillermo del Toro es que tiene un extraordinario tema musical, ¿no? Sonoro. La en tema este de la música de, de, del arte percibido por medio de nuestros oídos como cómo está este Pinocho.
0: Mira, el tema de la música está muy bien custodiado, lo hace a Alexander Desplat, que es quien le dio o quien musicalizó la forma del agua Uf. Muy, muy acorde. Un, un, es una película, como decía, muy sentimental. Si sí toca fibras muy sensibles, para algunas personas les va a llegar al corazón, para otros quizá no sea lo suficiente como para justificar, ¿no? No obstante, lo que estamos viendo en pantalla, con lo que estamos escuchando, empalman perfectamente. Y va acorde, ¿no? Va acorde a, a, a la genialidad, al, al cariño que se le imprimió en la película.
1: Respecto a la película, Dimitri, ya este, para ir cerrando yo creo que la película la, la pregunta ¿no? que todos estamos esperando la película que todos estuvimos la pregunta que todos estuvimos haciéndonos este ya tuviste oportunidad supongo de ver Pinocho de Disney y estos live action que han salido tan, contro tan controversiales últimamente este pues quién la tiene más grande <risa> quién, tiene, vez, ¿quién
0: tiene la rama más
1: grande Sí, la rama <risa>
0: <risa> pues mira, le eh...
1: creció más la nariz ahí. Sí,
0: claro, entiendo la comparación. Es inevitable, ¿no? Trata del mismo cuento y. Eh, dos casas productoras completamente distintas cuando una es prácticamente independiente y otro es el gran consorcio que, como Disney, y hoy por hoy se tratara de una competencia de box, Pinocchio versus este, de Disney versus Pinocchio del Toro, gana del Toro, pero por nocaut. porque Esta película, como decía, se lleva cocinando prácticamente 15 años, ¿no? desde la concepción, desde cómo fue eh, escribiendo el guión, la realización, y se nota, o sea, se nota una historia muy bien planificada un trabajo muy bien hecho, incluso aquí es un dato curioso, Kate Lanchett, la grandísima actriz que conocemos como Galadriel en la trilogía del Señor de los Anillos, pues estaba tan emocionada que le tiró un telefonazo a Guillermo y le dijo, déjame participar, ¿no? Y Guillermo le dijo, no tengo nada, o sea, ya no tengo nada, lo único que tengo que me queda ahí un personaje es el del mono y no habla, y dijo, ese lo tomo. <risa> de plano. Imagínate esa, esa necesidad ¿no? de participar porque sabía que era una película con cariño, ¿no? Se ve, se nota, no, se, sí. se palpa. Se ve una película muy bien hecha, muy planificada, con, con, mucho, con, con, con mucha esencia, con mucho espíritu. Caso contrario del live action de Disney que se basa únicamente en su, en su caricatura, en su película animada, que ya existía, que no es mala. La película animada a mí me parece no, por sí pues, misma no sé incluso no. terrorífica.
1: Las canciones son brutales. Pero...
0: Pero el live action de algún u otro punto se ve al vaporazo, como que, que es muy sabido que de repente entran en rumores, en los, en, en los, en los temas de decisiones, y seguramente se enteraron o algo y hicieron la película, ¿no? En seis meses, lo que tardaron en desarrollar ellos 15 años, aquí se ve en Disney demasiado reducido. Y, se, y, es, y te entrega un producto de muy baja calidad, por no decir asquerosamente malo. Pues evidentemente que la, la, la comparación pues hasta es hasta risible,
1: ¿no? De plano, o sea, si sí es un knockout.
0: <risa> y si te digo, si fuera una pelea de box, la dejaría por knockout, pero desde el primer round.
1: Terrible, o sea, si sí, sí estamos ante un margarito paqueado de plano. Fíjate que yo esperaba más de, de Disney, ¿eh? Esperaba más de Disney, pero sí siento que yo creo que les dio complejo ahí de como de, de pene pequeño cuando supieron que estaba haciendo la Guillermo y se han de ver apresurado a sacarla, ¿no? Pues sí todo lo que avientan en Disney Plus está medio chafa salvo salvo las obras que ya todos conocemos.
0: No, y los cambios que se ven en la de Live Action de Disney, este es se, se ve como un como un mal intento, una mala copia de lo que hizo de lo que hizo Guillermo. Nótenlo.
1: Ningún... Yo pensé que cambios del, del estilo este que Pepe Grillo era negro. Y...
0: No es un tema, no es un tema de inclusión, más bien,
1: más bien es un tema de,
0: de guión. Nótenlo y creo que este set se, se recalca mucho en el personaje de Geopeto. Ven a Geopeto de, de Live Action y ven a de, de Guillermo del Toro, y ahí van a notar una gran diferencia, ¿no? Entre lo que, en lo que realmente es y lo que intentó copiar.
1: Ok, Dimitri. Últimas dos preguntas ya para finalizar. Pregunta número uno: Esta película uh -huh, échale, échale. es para niños o me va a traumar al chamaco.
0: Es una pregunta un tanto complicado de responder, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. No, no es nada terrorífico. Más bien se convierte en, en de esas tipo de preguntas como incómodas, como de papá: ¿Por qué qué es la muerte? No? ¿O qué es esto? ¿O qué es lo otro? Más o menos así funciona la película. O sea, la película en sí, animada, en la historia, cómo está contada. Los personajes, lo que vas a ver en pantalla, lo podría ver un niño sin ningún problema, sin ningún problema. No obstante, el tema eh, que toca, que para mucha gente resulta ser un tabú, puede ser lo que lo que lleve a, a pensar que a lo mejor no es para niños. Pero yo en serio, o sea, si yo tuviera hoy un, un hijo sin pensarlo, lo llevaba a ver la, la de de Pinocchio porque, porque es eso o sea es eso o sea es como sensibilizarlos desde pequeños
1: ok y justamente la, la última pregunta va acorde a eso este sabemos que tú la viste en el festival de, de cine de Morelia y seguramente no, sabré, no sé si la habrá presentado Guillermo del Toro no creo porque te conozco y sé que sé que ya te hubieras tomado una foto con él o algo así por <risa> ese. ya estaría en las redes de Bounty Hunters <risa> sí. pero este lo, a los que pues obviamente no, no fuimos por diversas por cuestiones este, ¿dónde podemos ver esta nueva película de, de Pinocho?
0: desafortunadamente no pudo ir Guillermo pero no por una decisión personal eh, falleció su mamá prácticamente ocho días antes y pues el hombre estaba muy, muy sensible no obviamente que es la persona pérdida grande pero se tomó la delicadeza de poner o mandar un mensaje diciendo y explicando una breve historia de por, por qué ver Pinocho esta película que van a ver, nos tardamos 14 o 15 años en hacerla, la mitad de mi carrera, porque se quiso hacer demostrando que la animación es arte, la animación es cine, y no es un género hecho para niños, sino un, género, un, un medio que nos va a permitir hablar de cosas profundas, dolorosas, hermosas, de manera más adulta. Producción eh, corre por parte de Netflix, entonces se va a estrenar el 9 de diciembre. Ya se va a estrenar en las plataformas de Netflix y se va a estrenar a, a mediados de noviembre en algunas salas de cine. Imagino que van a hacer un par de proyecciones, como lo hicieron en su momento con Roma, para que se pueda disfrutar. Y pues yo sí recomendaría verla, ¿no? Si, si es de esas películas que, que valen la pena, sobre todo por el tema de la recaudación por el cine que, que es este en stop motion y apoyarlo, pues resulta bastante beneficioso, ¿no? Para los creadores.
1: Pues ya lo oyeron, amigos. Yo creo que esta este es la, la mención pagada por Netflix más creíble que nos ha dado Dimitri. <risa> este Últimamente han hecho buena mancuerna, ¿no? Guillermo y Netflix, porque recordemos también que por ahí se estrenó El Gabinete, ¿no?
0: El Gabinete solamente sí. he tenido la oportunidad de ver un capítulo. Hasta que no tengamos todo, hasta que no haya visto todo, te podré dar una opinión completa, certera.
1: No, 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 claro, a lo que me refiero es que van haciendo ahí una mancuerna interesante Guillermo del Toro y Netflix, ojalá y este y sigan así solo, Justamente para ver, poder ver más proyectos del de, de mexicano Si tiene la oportunidad de verla en salas, pues qué mejor Si no, pues Netflix también está bien, apoyemos el, el trabajo del tapatío de Guillermo del Toro Lamentamos mucho su, su fallecimiento Es este, Siempre va a ser mi director favorito y yo creo que una de las personas más talentosas que, que ha nacido en este país.
0: Un suscriptor nunca llega tarde. Ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más. Oye, el episodio 18 es el único episodio en el que no ha salido, Chus. Tienes que decir algo al respecto. ¿Por qué no saliste?
1: Pues mira, Dimitri, la verdad es que no me llegó al precio. Este. Y, y, y fue una especie de protesta. Sí, no, o sea, pensé muchas cosas como ir a aventar este, una lata de sopa a una pintura de Van Gogh y todo ese tipo de cosas, pero... Pues no se me ocurrió otra idea que, lamentablemente, este, faltara ese episodio, pero creo que nadie lo notó, entonces tampoco <risa> hubo tanto problemas.
0: Nadie lo notó, pero fue el, el episodio mejor rankeado de todo los <risa> Nada más dejar ahí el, el dato.
1: Es el episodio más visto.
0: Continuando entonces, que yo sé que es el de las cosas que más te gustan, es de las cosas que te tiembla el párpado cuando dicen superhéroes.
1: Uh a mí me regusta eso.
0: Y te lanzaste a ver una, ¿no?
1: Sí, Dimitri, ahora sí que, que lamentablemente, pues todavía se continuamos en esa relación tóxica de Chus y los, y los superhéroes. Y sí, y sí, nos lanzamos nada más, nada menos que a ver Black
0: Adam. ¿Qué chingados es Black Adam? Para los que no lo conocemos, que nada más sabemos que es como una copia barata ahí de Shazam.
1: Pues Black Adam es un personaje este que, que en, el, en, en el mundo del cine pues nunca había tenido una adaptación ya supervillano, un antihéroe ficticio. Obviamente de DC Comics creado por Otto Binder y Seth Berg. Y es el archienemigo de, de Chazan y de la, familia, este, de la familia Marvel. no es Prácticamente vendría siendo como este enemigo que, que es típico en, los, este, en las películas de superhéroes. Por ejemplo tenemos a Spider-Man y Venom que comparten poderes y toda la cosa. Y son relativamente parecidos. O ¿no? como Flash y el Anti-Flash pero es de estos villanos que con el tiempo se fue ganando el cariño del público, justamente como Venom, por ejemplo. Venom comenzó siendo un villano y ya después ya, ya tiene hasta su propia película donde es este el héroe, ¿no? Nosotros somos Venom. Sí, no, efectivamente. Entonces fue lo mismo que le pasó a Black Adam, fue un villano pues que gustó mucho al público y pues no hay mejor estrategia de decir este, pues, que es un antihéroe, ¿no? ¿Y qué tal estuvo con tu compadrito? Dwayne Johnson. Sí, mi, mi compañero de, de gimnasio, obviamente, este pues él pagó la anualidad, yo solo he ido una vez. Y, pues mira, Dimitri, está, está buena.
0: Pero la película, si no, este.
1: no, Dwayne Johnson. Ah, no ah, ah, bueno, ah, no. Está bueno, perdón. Ah, está más o menos, entonces <risa> <risa> No, sí, yo ya iba a empezar, no, está buena, larga, gruesa. No, está este.
0: Hombre, ¿no? luego, luego luego te vas directamente a la rutina, al cardio. Oye, pero, pero vamos a empezar primero por lo por lo, lo, por lo inicial, por, por los actores. Obviamente que pues, tenemos aquí al carismático Dwayne Johnson, tu compa, como decíamos, que él estaba como obsesionado directamente con hacer esta película, pero tanta obsesión lo, 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 lo hace bien, lo refleja en pantalla, hace una buena interpretación, además de, del pose hacia el estilo Chus.
1: Es la primera vez que es adaptado al, al cine. Y pues fíjate que para nosotros los fans, este siempre fue como un sueño húmedo. Esos pequeños sueños que de vez en cuando se nos, se nos hace ver, este, a justamente a los actores que queríamos en el papel que era requerido. Y pues Dwayne Johnson lo hace, lo hace, nos cumple este, este pequeño sueño. Y lo hace bien, Dimitri. O sea, la verdad es que este papel de un tipo super varas que es este, pues que es que es malo pero a la vez es bueno que hace justicia pero a su manera pues es el papel de la vida de Dwayne Johnson o sea es un papel que ha manejado desde que estaba en la lucha libre no este The Rock siendo este pues el un, un, un le dirían acá un rudo pero pues que es carismático que te cae bien que te alza la ceja que te hace reír con algún otro que otro comentario la verdad es que este lo hace bastante bien Dwayne Johnson como
0: perdón como Blake Adam ¿Y los demás personajes?
1: Pues mira, Dimitri, yo creo que lo más importante de, de la película es que sale la Sociedad de la Justicia, que es el primer grupo de superhéroes de la historia. Salen este, pues varios este, personajes icónicos de, de esa primera agrupación, resaltando por ahí un 007, no sé si...
0: Pierce Brosnan.
1: Exactamente. Como... Como
0: como este, como el Doctor Strange de DC.
1: Sí, como, como el Doctor Strange de... De DC, Mr. Fate La verdad es que incluso este El tipo pues, o sea, obviamente Dwayne Johnson es la estrella Y los focos están siempre sobre, sobre él Pero me parece a mí Que pues Fate se lleva la, la película O sea, es un tipo Híjole, es un personaje así no habíamos visto En, en el universo de DC Comics ¿Eh? Mm bastante diferente a como es, por ejemplo, Doctor Strange, ¿no? Y es una onda más, este... Pues, como debería ser Strange, pero sin los chistes de, de Marvel. Y
0: ahorita que estamos justamente tocando esa parte de la comparación, me lleva a la pregunta, la, la pregunta obligada, ¿no? Eh, decían que tomaba como un tono Marvel, pero sin dejar de ser DC, o que a la mitad de la película se transformaba o regresaba a DC. Así funciona la trama, o sea, así funciona el tono de la película.
1: Creo que el camino de DC Comics ha sido este, bastante turbulento. Eh. Encontrar para, los, para las películas de DC su propio camino, de a diferenciarse de Marvel, comenzaron siendo súper oscuras y prácticamente sin un chiste todo lo que hizo el Joseph Snyder. Pero fíjate que yo creo que con el tiempo encontraron una, una uh, un equilibrio perfecto entre el humor y la comedia, entendiendo que su público objetivo pues siempre son este niños y, y adolescentes principalmente, y uno que otro grupo como nosotros. Somos tan viejos. Sí. <risa> Pero fíjate que yo creo que ya han ido encontrando su, su camino. Yo diría que, que el tinte de esta película es muy parecido a lo que vimos en este. En Suicide Squad, por ejemplo, no en la primera, sino en donde sale, pues, su ahora sí que su, su compañero de, de chamba, el buen John Cena.
0: ¿Tú, tú, tú, tú.
1: ¿Tú qué dirías? La trama, o sea, si ¿sí es que está justificada,
0: es simplemente un capricho de The Rock, o eh, por lo menos está entretenida, ¿no? Sin dejar, sin, sin pedirle peras al olmo.
1: ¿Se entretiene, Dimitri. Hacía un poquito la comparación con las películas del Monsterverse. O sea, películas donde sabemos pues, que la trama es la excusa para ver a los monstruos pelearse. Y justamente yo creo que Black Adam es esto. O sea, tratan de darle, pues sí, una historia de origen al personaje, está bien. Pero independientemente de eso, pues ya todo lo demás este, es, es una excusa para ver a, a The Rock soltando ahí unos buenos este, mazapanazos. Y no, de, y no de primaria privada, de primaria pública, o sea, de, de los chidos. Los y la verdad les queda muy bien eh, les queda muy bien o sea lo hacen sí. Son, son rescatables mucho mejor de lo que nos ha mostrado Marvel últimamente en la película que ustedes digan y, y son entretenidos Dimitri o sea si sí vas a ver a, a Black Adam pasándose de rosca con los villanos y los vas a ver en buenos combates uno a uno contra, contra los héroes ¿no? está muy bueno en ese aspecto la, la película
0: pero entonces, ¿sí la recomiendas? O sea, para verla en el cine, los efectos especiales, la acción, la aventura, ¿vale la pena? Para entretenerse un fin de semana.
1: Mira, Dimitri, yo, yo estaba preocupado. Estaba preocupado porque, este, como bien sabes, Dimitri, Dwayne Johnson es productor de esta película. Eso quiere decir que le metió lana a la película. Hizo un trato por ahí con DC para, para dos películas. Una era Super Mascotas, a la cual este... Le hicimos un, un episodio especial en Bounty Hunters y la verdad es que le fue muy mal en taquilla a Dimitri y muy, muy mal en Merchandising, ¿no? Entonces, este The Rock hace esta película, tiene múltiples reafirmaciones Estuvo a punto de ser cancelada. es que el nuevo jefazo de, de Warner andaba cancelando todo. Fue Dwayne Johnson personalmente. Habló con él y dijo: Espérate, papi. ¿Cómo crees, no? Yo le metí mil en esta película. Y le dijo el jefazo de Warner, bueno, claro, pues estarás muy mamey, pero me la arreglas y me la vendes o vemos cómo la hacemos. Fueron las múltiples refirmaciones y todo esto de que Dwayne Johnson pues estuvo hasta viniendo a México. O sea. Pero la, la fui a ver con la expectativa cero y yo creo que eso me sirvió para disfrutar bastante la película. No tiene mi sello de, de Bounty Hunters,
0: la que no falle para una cita, ¿no? Y un combo, un combo nachos.
1: Váyanla a ver con la idea de que es un King Kong vs. Godzilla. O sea, si no, para llevarte a la novia, para llevarte al amigo, pues para pasártela bien. Es, esa es la película, para pasártela bien.
0: Y ahora sí, vamos a poner una advertencia de spoilers. Alerta, los siguientes comentarios son considerados como spoilers. Puedes terminar el episodio aquí. Y me lleva la pregunta, Chus, sabemos que, que Black Adam, el enemigo natural sería, pues, el carismático Shazam, ¿no? Pero aquí lo quieren encaminar a que pelee contra otro personaje, que son, es la escena post-créditos, y a ver, cuéntanos de ella, cuéntanos de ella, a ver, ¿qué? ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque incluso vi que hasta cambiaste tu, tu foto de perfil.
1: Carajo, pues así debe ser, Dimitricino, sí, este... Uh. <risas> Pues, como bien dices, el enemigo natural de Black Adam es Chazam, pero como todos sabemos, son pocos los personajes que pueden darle una batalla, este... una batalla mano a mano a Superman, y uno de estos justamente es Black Adam. Recordemos que la Kriptonita no es la única debilidad de Superman, Dimitri, sino también la magia. Pasa algo muy extraño, Dimitri, que no acabo de entender. Amanda Waller le amenaza en pocas palabras a, a Black Adam y le dice, este... ¿Sabes qué, brother? Eh... Pues sí, estás muy mamey y todo, pero ojo, no te puedes salir de tu pueblo porque te, te mando a mis compas, ¿no? Y, y, Black, y, y este guate Black Adam le dice: Pues qué pasó, ¿no? Si aquí no, no hay nadie en el mundo que pueda pensarme. Y en eso llega Superman. Y es cuando le dice: Black Adam, tenemos que hablar. Y ya ahí Chus gritó, o sea, salió un grito femenino de, de Chus ahí. Y de hecho de toda la sala, pero no terminé de entender por qué Amanda Waller este, manda a Superman. O sea, ¿desde cuándo son? ¿Desde cuándo se conocen? Porque ni siquiera se conocen, según yo, Dimitri. Pues es que es
0: parte de las chingaderas que dejó ahí Saxley. Y si se conocen. Porque además, que chamando se supone que creó su squad para vencer a Superman, ¿no?
1: Sí, no. Y si se conocieran, dudo mucho que le haría un paro a Amanda Weller. Entonces, la verdad, eso me choqueó un poquito... Pero nada, pues en cuanto salió el papá... Pero yo tengo la
0: justificación real, Chus. Es como cuando cuando te paga a ti y tienes que hablar bien de una película. Una película que ni vino,
1: Sí, sí me ha pasado, pero sí, sí cero la justificación, película, pero te digo, en cuanto sale el papacito de Henry Cavill, pues ya, ¿qué me importa? ¿Qué me importa la trama? Una participación súper rumorada Dimitri, recordemos que, que si salía, que no salía, que si salía, que no salía, e incluso ¿Mm? este... Pues se, se lo dijo el jefazo de Warner. O sea, prácticamente el éxito de la película depende de que salga Henry Cavill o no. The Rock habló con Henry Cavill y le dijo: Sal de cuates. Y Henry Cavill le dijo: Pues qué pasó, si ni te hablo. Ni de toco chulo. Entonces, sí, no. Hasta que no consiguió contrato en mano, dijo: No, pues ya salgo. Y la verdad es que qué bueno ver a Henry Cavill devuelto como nuestro como nuestro Superman, y no esa mafufada que tenían planeada de hacer a Michael B. Jordan Superman, eso sí era una blasfemia, de Dimitri, caray. Y ahí cierra la, la película, la verdad es que está muy bueno, yo diría que, que la película vale la pena por esa escena, y no es la gran escena, pero, pero la verdad es que al menos para mí, que soy muy fan del personaje de Superman y sobre todo del Superman de Henry Cavill, eso vale el boleto y creo que muchos fueron nada más a ver pues a ver a, a Henry Cavill nuevamente a portar el traje. ¿Desde desde cuándo no lo porta, Dimitri?
0: Que hizo las grabaciones de la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Desde la Liga de la Justicia, que bajita la mano, pues ya pasaron...
0: ¿Desde el 2017? No, ya pasaron unos años, Dimitri. ¿Cinco años?
1: Ya pasaron cinco años, un lustro sin Superman. Entonces, pues qué bueno tener de vuelta a Henry Cavill.
0: Pues con esto entonces terminamos, Chus. Pero como en las series de antaño... Platícale al público qué, va, qué les espera para el siguiente
1: capítulo. Pues mira Dimitri, en el próximo capítulo, la, para el próximo capítulo Dimitri, tendremos lo que es la esperadísima película, última película de Alejandro González Iñárritu, el director favorito de del Chus, ahí peleado con Guillermo del Toro, y la guía oficial de Dimitri. Albertini, el maestro de cómo lanzarnos el próximo año al Festival de Cine Morelia. Nos
0: va okay, como Henry Cavill, chus. No más que caiga el cheque y con mucho gusto.
1: Ya está, pues va a ser un capítulo por demás interesante, un capítulo diferente a todos los que hemos visto. Entonces, pues aquí estamos. Este, muy felices una semana más de Bounty Hunters. Dimitri, ¿algo más que agregar para nuestros podescuchas? ¿Dónde pueden seguirte ya que terminaste esa grandiosa lista de todo lo que te aventaste en este, pues en, en el mes de octubre ¿no? de Halloween? ¿Dónde podemos acabar de, de conocerte un poquito más?
0: Me encuentran en casi todas las redes como Dimitri bajo Albertini, principalmente en Instagram, que es la red que más ocupo. Y nuestro podcast lo pueden seguir en Bounty Pot, ¿dónde te pueden seguir a ti? Chus.
1: Yo estoy como, yo soy alfa 92, eh, también yo no, no estoy tan activo como Dimitri, pero pues de vez en cuando subo ahí este, pues el OnlyFans, ¿no? y Todo eso que, <risa> de Agrapa. que nos gusta hacer. De, de entrenamientos Agrapa. con
0: la roca y todo. Sí. Recuerden amigos, si quieren mandar algo, si quieren subir algo, compartir algo, ahí lo pueden hacer. Y pues exíjanle al capataz Chus...
1: Que, que lo coloque. Lo que sea pueden mandarlo, este no tardamos nada en contestarlos.
0: Oye, Chus, que por cierto, necesitas ir a escuchar el episodio donde nos mandaron sus experiencias, podcast. para que ahora sí veas cómo es hacer un podcast en verdad, Chus, <risa> con un buen <risa> micro. <risa> <risa>
1: <risa> 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 bueno, pues ya, ya lo estaremos viendo por ahí.
0: Pues esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos. Chau, la próxima semana. Nos vemos luego. Adiós.
1: Nos estaremos viendo en el futuro Shazam
0: hemos llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes volveré